0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. März. Die SPD benennt ihre Kandidatin für die Landratswahl in Limburg-Weilburg und in Hadamar, herrscht weiter Explosionsgefahr. Das und mehr gibt es heute bei uns im Podcast. Die Sozialdemokraten gehen mit einer eigenen Kandidatin in die Landratswahl im Kreis Limburg-Weilburg am 9. Juni. Die 34-jährige promovierte Politikerin Janine Schütt fordert Amtsinhaber Michael Köberle von der CDU heraus. Sie möchte den Bürgerinnen und Bürgern das Angebot machen, den Kreis Limburg-Weilburg bei den Berufs- und Bildungsangeboten, den sozialen Themen und der Gesundheitsversorgung bestmöglich für die Zukunft aufzustellen, sagt Janine Schütt. Der, der SPD-Unterbezirk nominierte sie am Mittwochabend einstimmig zur Landratskandidatin. Schütt ist aktuell hauptamtlicher Vorstand beim Verein für Integration und Suchthilfe in Weilburg. Mit ihr soll es zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Kreisverwaltung geben. Die eigentliche Entscheidung treffen die Delegierten der SPD-Ortsvereine am 20. März. Zur Landratswahl sind die Wählerinnen und Wähler am 9. Juni gemeinsam mit der Europawahl aufgerufen. Amtsinhaber Michael Köberle wurde von seiner Partei bereits nominiert. Die Grünen schicken niemanden ins Rennen. Ausstehen noch mögliche Benennungen von FDP, den Linken und der AfD. Kriebelmücken sind nur zwei bis 6 mm groß und ähneln harmlosen Stubenfliegen. Doch ihre Stiche sind sehr unangenehm und können schnell gefährlich werden. Forscher der Goethe-Universität und des Senckenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt kommen nun zu dem Schluss, dass die Insekten hierzulande bald deutlich häufiger vorkommen könnten. Ursache sei unter anderem der Klimawandel mit künftig höheren Temperaturen, durch den sich die Mücken zukünftig schneller entwickeln könnten. Untersucht hatten die Forscher, wie sich das Vorkommen der Insekten in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen verändern könnte. Die Kriebelmücke zählt zu den Poolsaugern. Sie raspelt die Haut des Opfers auf und trinkt dann das Blut aus der Wunde. Bisse von Kriebelmücken werden oft nicht bemerkt, können sich dann aber schnell entzünden, was bis zu einer Blutvergiftung führen kann. Am wichtigsten ist, nicht zu kratzen und die Wunde zu desinfizieren. Sollten infolge einer entzündeten Wunde Fieber auftreten, sollte man schnellstmöglich den Arzt aufsuchen. In Marburg fahren am Freitag weder Schul- noch Stadtbusse. Der Grund dafür ist, dass sich auch die Fahrer der Marburger Verkehrsgesellschaft am bundesweiten Ferdi-Streik beteiligen. Daher erbringt das Unternehmen... Ab dem regulären Betriebsbeginn um halb fünf nachts bis zum vorgesehenen Betriebsende am Samstag früh um zwei Uhr nachts keinerlei Verkehrsleistungen. Die Kunden werden von den Geschäftsführern gebeten, sich auf die Fahrtausfälle einzustellen. Weitere und aktuelle Informationen erhalten die Kunden auf der Homepage der Stadtwerke Marburg oder aus den Apps des Rhein-Main-Verkehrsverbundes oder den digitalen Anzeigetafeln an den Haltestellen. Am Freitag ist in der Innenstadt mit einem größeren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Grund ist eine Demo von Klimaaktivsten um 15 Uhr. Es werden rund 300 Teilnehmer erwartet. Unbekannte haben am Mittwoch große Mengen Öl in die Kanalisation eingeleitet. Der Kläranlage, die Abwasser aus Schöffengrund und Braunfels reinigt, drohte deshalb der Stillstand. Wann genau es passiert ist, wisse man nicht, sagt Schöffengrunds Bürgermeister Michael Peller. Der Schaden ist in jedem Fall immens. Unbekannte haben im Laufe des Mittwochs 500 bis 2000 Liter Altöl in die Kanalisation eingeleitet. Ein Problem stellt das auch für den Betrieb der Kläranlage im Braunfelser Stadtteil bonn dar. Zu dieser fließen die Abwässer. Zeitweise drohte sogar ein kompletter Ausfall der Anlage. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die Mitarbeiter der Kläranlage jedoch schnell eingreifen und so auch verhindern, dass das Öl in den Solmsbach gelangte. Der größte Teil des Öls konnte bereits im Zulaufbecken gestoppt werden. Weil dessen Aufnahmekapazität nicht ausreicht, hat die Braunfelser Feuerwehr das Öl dann in das Regenauffangbecken umgepumpt. Dort wird es nun von einem Entsorgungsunternehmen abgesaugt. Die Suche nach dem Tatort, an dem das Öl eingeleitet wurde, geht weiter. Weitere Untersuchungen sollen nun unter anderem durch die Umweltbehörde des Lahn-Dill-Kreises sowie die Polizei erfolgen, erklärten Mitarbeiter der Gemeinde. In Hadamar herrscht weiterhin Explosionsgefahr. Die Anwohner müssen also immer noch auf die Rückkehr in ihre Häuser warten. Der Grund, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe man erneut eine erhöhte Propangaskonzentration gemessen – berichtet Kreisbrandinspektor Frederik Stahl. Ob das Gas aus einem weiteren Tankleck des Gasabfüllunternehmens ströme oder ob es in dem Eisblock gebunden gewesen sei, der sich an dem defekten Rohr gebildet hatte, könne derzeit nicht geklärt werden. Zwölf Messtrupps seien im Einsatz, teilt der Kreisbrandinspektor mit. Man habe Unterstützung aus drei weiteren Landkreisen angefordert. Trotzdem lasse sich der Gasaustritt nicht genau definieren. Sobald das Leck endgültig geschlossen und weitere Gefahren gebannt seien, wird die Kriminalpolizei ihre Ermittlungsarbeiten aufnehmen, bestätigt der Polizeisprecher Wiepen. Stahl spricht derweil von einer beispiellosen Lage, die sich dynamisch entwickle und auf die dynamisch reagiert werden müsse. Alle weiteren Infos und Hintergründe findet ihr im Internet auf www.mittelhessen.de.